0: Bom dia, tribo Rubi! Nosso tempo é muito precioso, por isso que eu escolhi o Instagram para que a gente consiga ter mais troca. Então, é a partir deste canal que eu começo hoje te entregando conteúdo prático para você refletir, agir, mudar e, principalmente, evoluir ou melhorar a sua relação. Profissional tendo equilíbrio sem ser mais uma equilibrista, certo? Eu vou começar essa semana falando sobre crenças limitantes. A gente vai falar sobre o que são crenças limitantes. Crenças limitantes são crenças. Vamos começar por crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente entende que é a nossa verdade. Aquilo que em algum momento a gente entendeu que é nosso, que é característico nosso. Ou porque a gente é, cresceu ouvindo isso. Ou porque a gente teve algum episódio na nossa vida e que isso ficou característico nosso. Ou por repetição. Muitas vezes a gente repete muitas coisas. Vou dar um exemplo. Ah, várias vezes que eu vou pegar alguma coisa, eu derrubo. Então, por repetição, eu acredito que eu sou uma pessoa desastrada, certo? Aí eu crio uma verdade no meu inconsciente de que eu sou uma pessoa desastrada. Muito bem. Quando a gente escuta alguma coisa e a gente escuta essa alguma coisa e isso se torna uma crença, uma verdade pra gente. Por exemplo, ah, essa menina é muito ah, desorganizada. Ah, essa menina tem o dedo podre. É uma coisa que a gente escuta muito. Ai, ah, já arrumou outro namorado podre. Então, essa menina tem o dedo podre. Aí, a gente acredita, a gente escutou isso muitas vezes, ou de familiar, ou de amiga, enfim. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente vai escolher um novo namorado, a gente já tem aquela inconsciência de que o dedo é podre, certo? Muito bem. O primeiro passo é a gente entender o que são crenças. E é isso que eu tentei trazer aqui para vocês. Crenças são as nossas verdades. A gente construiu elas através dessas repetições de escutar ou de acreditar que isso é algo nosso. Segundo passo é a gente aceitar aquilo que são crenças negativas, porque nos limitam. A gente tem várias crenças positivas. Tipo, eu tenho uma crença que a minha autoestima é elevada. Eu tenho essa crença. Eu escuto. Ai, Shay, você tem uma autoestima alta. Você tá sempre pra frente. Você tem muita energia. Então, é uma crença positiva. Eu escuto muito isso. Eu repito muito isso. Eu vejo que isso funciona pra mim. E o que que acontece? Às vezes, quando eu tô meio baixa, quando eu tô meio preguiçosa, quando eu tô meio deprê, eu ativo essa crença, que é uma crença positiva, eu penso, não, mas eu sou uma pessoa com energia alta, como que eu vou estar deprê, entende? Então, a gente tem as crenças positivas e as crenças negativas. O que limita a gente, geralmente, são crenças negativas, são crenças que nos deixam paralisados, que não fazem com que a gente ande de uma zona de conforto para uma zona de aprendizagem e logo para uma zona de crescimento. Quais são essas crenças? O segundo passo, então, é você identificar quais são as suas crenças. Aquelas que te limitam. Aquelas que você pensa assim. Ah, eu nunca termino nada que eu começo. Ah, eu realmente não sei lidar com o dinheiro. Ah, eu sempre acabo me dando mal quando ajudo alguém. São crenças que a gente vai criando e que a gente vai... Vai atrapalhando a nossa evolução, o nosso dia a dia. Então, é bom que você já, nesse minutinho, pegue um papel e uma caneta. Aliás, é um combinado que a gente pode ter aqui. Se você tiver um caderninho seu, caderninho da, do, nosso, do nosso encontro aqui no Instagram. para que você consiga, nesse momento, escrever coisas. Não sei vocês, mas eu tenho 41 anos e se eu não escrevo, eu esqueço. Esqueço mesmo. Então, e escrever já faz parte do exercício, tá? Escreve aí quais são as crenças que eu mais me identifico. Depois eu vou colocar aqui para vocês algumas para vocês marcarem se são de vocês ou não, tá? Muito bem, eu vou falar algumas coisas hoje sobre dinheiro, tá bom? Crenças financeiras, para você identificar a sua relação com o dinheiro é onde tá, geralmente as nossas maiores crenças. Ah, dinheiro é sujo. Ah, para que eu tenha dinheiro eu preciso trabalhar muito. Quem tem dinheiro, outro é porque o outro não tem. São crenças que a gente tem, tá? E se essas crenças existem em você, a gente vai pensar sobre isso. Pronto para começar? Pronto para a gente fazer o primeiro exercício? Logo depois eu vou colocar esse PDF para você ter também, tá bom? Muito bem. Primeiro primeira pergunta. O que de fato está errado na sua vida financeira? Tem algo errado na sua vida financeira? E se de fato existe algo errado na sua vida financeira, pense agora e responda. O que de fato está errado na minha vida financeira? O que pode ser? A minha vida financeira, ela não tem nada de errado, mas eu na verdade não tenho muito controle. Talvez isso seja errado. Ah, eu ganho pouco. Ah, eu gasto muito, ah, eu não guardo o suficiente, ah, eu gostaria de ter uma reserva maior, a minha vida financeira está boa, mas eu não tenho patrimônio, ah, eu tenho patrimônio, mas eu não tenho uh, conforto. O que está errado? O que você considera que poderia estar mais certo ou melhorar na sua vida financeira? Pense sobre isso e aí a gente já vai identificar se existe alguma crença nessa sua resposta, beleza? O que mais precisa a minha atenção agora na minha vida financeira? Tem uma coisa, gente, que acontece claramente. As pessoas não gostam, a maioria das pessoas não gostam de olhar para o financeiro. Por que, que elas não gostam de olhar para o financeiro? Porque é chato. Crença. Porque eu não sou boa de matemática. Crença. Ah, porque sempre alguém que olhou para mim. Crença. Crença porque eu, ai, tá tudo uma bagunça, se eu tiver que parar e olhar, eu vou me assustar, crença. Primeiro passo, a gente precisa parar e olhar para o financeiro. Eu fiz um combinado com a minha agenda hoje, às 15 horas eu vou olhar para o meu financeiro. E como que eu vou olhar para o meu financeiro? Eu vou fazer um balanço, tipo entradas, saídas e metas, sempre coloque metas. Se você não colocar uma meta no seu financeiro, não tem sentido você olhar para o seu financeiro. E essa meta pode ser uma meta muito simples. Pode ser uma coisa no sentido assim: ah, ok, independente de eu estar com dívida, de eu estar bagunçado, de eu não, não, não ver perspectiva de ganhar mais nesse momento, eu quero colocar uma meta de reservar, por exemplo, 50 reais por mês para algo só para mim. Pode ser. E o que, que eu digo aqui? É uma coisa que eu já aprendi até com consultoras financeiras, tá? Sempre coloque a sua conta reserva antes da sua conta de custos ou despesas fixas. Achai, se sobrar eu guardo, nunca sobra, entendeu? Se sobrar eu guardo, nunca sobra. Então, coloque uma conta de guardar, de reserva ou de sonho, ou de objetivo, ou de meta, antes das despesas. Porque se não sobra, gente, se não sobra, é porque não vai sobrar também para uma outra coisinha ou outra. E se não sobra, mesmo depois que você paga tudo, é porque você gastou com coisas extras. Então, vale a pena a gente mudar o mindset, pensar um pouquinho mais o futuro, mas começando hoje. Tudo que eu falar com vocês, a gente tem que começar hoje, tá bom? E aí... Para finalizar essa parte de crenças relacionadas a dinheiro, a terceira pergunta, eu quero que você responda e pense. O que tem feito você feliz? Quais são as coisas que têm deixado você alegre, com uma sensação de prosperidade, de abundância? Será que essas coisas que te deixam feliz, que te deixam com essa sensação de realização e de abundância, estão relacionadas ao financeiro? Muitas vezes não estão, mas a gente tem uma crença que nos limita que só seremos felizes quando ganharmos na Mega Sena, ou quando ficarmos ricas, ou quando sobrar dinheiro. Então, pense e escreva. Nossa, Chay, realmente, o que tem me feito feliz é ter cozinhado para os amigos, é ter feito uma caminhada todo dia, é ter ficado com os meus filhos, é ler um bom livro. Escreva. Muitas vezes não precisa do recurso financeiro, apenas do recurso consciência. Obrigada, até a próxima! Olá, tudo bem? Vim aqui hoje na nossa tribo Rubi para a gente conversar continuar conversando, né? porque a gente vai estar sempre batendo papo por aqui, para a gente continuar conversando agora sobre produtividade. Porque uma das grandes crenças que a gente vai implementando na nossa vida, que a gente vai incrustando mesmo na nossa vida, é que a gente não tem tempo para nada, é que a gente está sempre na correria, é que o ano está acabando. Meu Deus, esse ano voou! Meu Deus, já é terça-feira! E se for quarta-feira, a gente vai dizer, já é quarta-feira. Meu Deus, já é sexta-feira. E a gente tá sempre assim e a gente vai fazendo, essa, vai mandando essa mensagem pro nosso cérebro e pro nosso universo e quando a gente vê, a gente tá comunicando isso e quando a gente vê o universo tá nos dando isso mesmo. Vocês vendo que eu tô bem escabelhadinha hoje, né? Mas é o que temos para agora. Muito bem, uma das crenças que a gente tem, e eu acredito que é uma grande crença, sempre quando eu falo que é crença, gente, eu quero que vocês entendam que é assim, ó, a gente... A gente acredita nisso e se a gente torna uma crença, ela fica, ela fica lá no nosso inconsciente e a gente acaba entrando no automático, respondendo dessa forma, ou agindo dessa forma, ou vibrando dessa forma. Então, uma das crenças que eu falo muito, que eu vejo muito, as pessoas, ah, não tenho tempo, não tô disponível, tô sempre na correria, enfim. E aí... O que, que eu vou fazer para vocês? Eu vou fazer um teste hoje. Então, a gente tem uns oito minutos aqui, porque sempre esses vídeos serão de até dez minutos, para a gente fazer um teste. Bora? Bora pegar papel e caneta? Espero você. Papel e caneta, papel e caneta, papel e caneta. Tem bastante pergunta para fazer, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Número um, sinto que não tenho tempo suficiente para mim mesmo? Frequentemente, às vezes ou raramente? Frequentemente? Às vezes ou raramente? Chay, o que é tempo para mim mesmo? Você sabe a resposta, beleza? Tempo para mim mesmo. Isso aqui é um tempo para mim mesmo, Já estar trabalhando não é para mim mesmo. 2. Evito algumas tarefas e atividades que são importantes na minha vida? Você evita tarefas ou atividades, por exemplo, uma atividade física, é algo que a gente sabe que é importante. Ah, eu evito. Frequentemente, às vezes ou raramente. Muito bem. É, três. As respostas são sempre assim, Chai. Quando for diferente, vou falar. Mas é frequentemente, às vezes ou raramente. Então, um, dois, três, tá? Minhas atividades são interrompidas por WhatsApp, alguma ligação, visitas ou algum colega, alguma, alguma, algum filho, alguém que vem e pede alguma coisa no meio do, do, do que eu tô fazendo? Ah, frequentemente, às vezes, ou raramente. A minha é raramente, sabia? Raramente. E isso tem a ver com uma questão de presença. Quando você se propõe a fazer alguma coisa com foco, por exemplo, é, você não vai ser interrompido. Então, nesse momento eu tô fazendo um vídeo, o meu WhatsApp vai bombar, mas eu não. Bom, vai bombar também. Ai, tá se achando. Não, não vai bombar. Tipo, o meu WhatsApp vai, vai entrar alguma mensagem. Eu não vou olhar. Ou o direct no Instagram vai entrar alguma mensagem. Eu não vou olhar. Não me interrompe. Não me afeta. Se afeta você, marca aí. Número 4. Meus pensamentos divagam para assuntos irrelevantes ao que eu estou fazendo no momento. Gente, é só pra ver um parênteses, tá? Eu comecei esse teste hoje na live. Eu só comecei. Essas cinco primeiras perguntas estavam na live. Mas as outras não. E nem a resposta. Beleza? Só pra vocês. Então, meus pensamentos voam. Eu uh, fico voando quando eu tô fazendo alguma coisa. Frequentemente, às vezes ou raramente. Também tem a ver com consciência e com foco. Cinco. Seis, quer dizer. Cinco. Seis, estabeleço metas claras para a minha carreira, para o meu profissional? Ah, eu sei é, raramente, às vezes, ou frequentemente. Eu frequentemente estabeleço metas para o meu profissional. Estabeleço metas claras para a minha vida pessoal, alguma área da vida pessoal. Eu tenho uma meta super clara de relacionamento. Eu tenho uma meta super clara de emagrecimento. Eu tenho uma meta super clara de viagem, ou de social, ou de festa, enfim... Nunca estabeleço metas sociais, pessoais, estabeleço algumas metas pessoais ou, sim, eu tenho clareza dos meus objetivos de vida. Vocês já estão vendo que eu estou à vontade com vocês, né? Mas, bora lá. Marca aí. Número 8. Vamos lá para a aula número 8. Questão número 8. Número 8. Tenho facilidade em dizer não para as demandas. Ah, aquelas demandas que não conduzem com o meu objetivo. Então, você tem facilidade para dizer não quando alguma coisa que não tem nada a ver com, teu, com a tua meta, com o teu objetivo aparece? Aí, raramente, pois eu costumo dizer sim para qualquer pedido. Dois. Às vezes, às vezes eu digo não. Ou sim, eu costumo dizer não para as demandas que não estão alinhadas com meus objetivos. Eu, às vezes, tá? Às vezes. Delego atividades do trabalho. Ou da minha rotina doméstica, eu consigo delegar ou eu fico lá só eu fazendo tudo sozinha e reclamando? Aí raramente eu delego, já Eu nunca. Às vezes eu delego, às vezes eu consigo. Aos berros. Tem gente que delega só aos berros. Aí não é saber delegar, né? É mandar mesmo. Ou frequentemente eu delego, de boa. Eu sou ótima em delegar. Precisava ter. Uma... Eu já pensei que eu deveria ser uma rainha. Eu acho que eu já fui na outra encarnação uma rainha. E respeito quem não pensa assim de outras vidas, né? Mas eu gosto... Eu sou pisciana, dou uma viajada de boa. Respeito. Outra pergunta. Tenho um... Não vai dar tempo. Já tô vendo. Mas vamos tentar. Tenho um planejamento semanal? Não costumo fazer um planejamento semanal de atividades. Às vezes eu planejo a minha semana, semana de domingo a domingo. Você tá planejada? Sempre faço um planejamento semanal de atividades. Eu sempre faço, sabe quando que eu faço? No domingo Se vocês querem que eu faça ah, o planejamento com vocês neste domingo Vocês me mandem aqui, comentem esse vídeo que eu faço A gente pode fazer até uma live, quem sabe, tá bom? É Muito bem, faço listas de tarefas e atividades diariamente? Listinha, tudo, 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 em bilhetes avulsos? Não em listas organizadas, eu faço em listas organizadas, com bolinha, com horário, bem bonitinha. Na minha agenda, online é ou papel, com previsão de duração de cada tarefa. É, isso aí eu faço no planejamento, não nas tarefas. Outra pergunta, tem um momento de descanso durante a minha semana? Assim, eu consigo parar no meio da loucura da semana ou fico rezando por sexta-feira? Não, raramente eu descanso no meio da semana às vezes ou frequentemente eu tenho as minhas paradinhas eu sou às vezes eu quebro os meus projetos ou as minhas metas em tarefas menores isso é importante você fazer raramente, Shai às vezes ou frequentemente tipo ah, eu vou emagrecer 10 quilos eu quebro isso e um, 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 um uma vez eu emagreci 10 quilos em 10 meses ou seja, eu fragmento as minhas metas, tá bom? e as atividades diárias obedecem o seu planejamento você faz o planejamento e você segue esse planejamento frequentemente aí a resposta é raramente às vezes ou frequentemente muito bem vamos lá penúltima pergunta não, antepenúltima. Tem uma noite de sono reparadora raramente, às vezes ou frequentemente. Eu, olha, é bem raramente, infelizmente. Faço atividades físicas raramente ou nunca, às vezes, uma ou duas vezes na semana, ou com frequência três ou mais vezes na semana. Tenho um momento de silêncio ou meditação. Você medita? Se não medita, fica aqui. Um desafio para você. Se você conseguir meditar, me conta. Se quiser indicações de aplicativos também, comente aqui. Tudo que vocês quiserem um pouco mais sobre esse teste, tipo, Chay, me dá estratégias de como meditar. Chay, como é que eu faço para fazer três vezes exercício por semana e não duas? Comenta que eu respondo, tá? E para terminar, eu preciso de pressão, empurrão, chacoalhão para sair da procrastinação e entrar em ação. Frequentemente, às vezes ou raramente. Conta aí quantas você marcou a primeira, que é geralmente é raramente, quantas às vezes e quantas você marcou a terceira opção, tá? E aí eu vou te dizer as respostas já aqui. Porque não tem uma resposta certa. Tem, na verdade, sabe o quê? Um caminho a ser seguido. E aí o caminho é a opção 1. Um. Hora de mudar. Se você marcou muito mais, a primeira opção é hora de mudar urgente a tua relação com a produtividade. Se você ficou ali no meio tempo, quero te dizer que você pode mais. Agora, se você já está mais para o final, você está no caminho da sua melhor versão.